0: 认清自己是一个特别残忍的过程。我可没有什么方法论，我也没有办法把怎么爱我，怎么让别人爱你，怎么让这个世界拥抱你，怎么爱上你自己的事儿写成一个书在机场里卖，这是我做不到的事情。有人能做到吧？但他们都是骗子。三号， Somehow, 我会坐在那儿，会觉得 I feel like a god， 是非常真实的感觉。就我觉得我就是神。这些东西难道老娘不知道吗？就是我也未免不要太知道了，但是我就是不要，<笑>我就是要抵抗，我就是要以我一己之力告诉大家，原来不写标题和不写 show notes， 不第一时间告诉你我这里面究竟是什么的博客作品也能上榜。你不会指望着通过作品能够给自己换来任何层面的疗愈，因为你不知道你今天的这种暴露是暴露疗法，还只是暴露而已。嗯
1: 、大家好，这里是问题青年播客，我是主播 Zafka，
2: 我是主播 Lisa，
1: 我们是在 X 美术馆，在这里呢，我们将作为艺术家的姜思达，还有差美术馆馆长 Michael 啊黄旭夫一起聊天，两位给大家打个招呼吧。
3: Hello， 大家好，我是 Michael。大家好，我是姜斯达
1: 。斯达大家可能会比较熟，因为这几年呢，斯达是很多年轻人总会谈论到的人，也是跟他们年龄比较近的一个同辈人。相对来说，也是一个比较独特的一个公众人物，所以大家都比较喜欢斯达的一些真诚、善良啊、同理心啊，还有他不断的哔哔哔哔的各种表达。还有从文字到视频，嗯、也喜欢斯达给他们带来的一些慰藉、情感上的一些启发。嗯、Michael 这边的话，可能就大家没有那么熟。因为 Michael 自己也比较年轻，然后就像 X 美术馆从去年开幕到现在也差不多一年了。当然 ，Michael 其实是九零后的收藏家，也是这次四大的展览的策展人。X 美术馆从去年开展到开幕到现在吧，就是。因为我们上周也来了，其实从我们自己的理解来说，确实不是一个传统的美术馆。因为传统们都说白盒子美术馆，我们上次来一看，哦、嗯，不是白盒子，因为里面有特殊材料、灰色的、赤色的一种陶制件啊，嗯、所以它在如何呈现作品各方面都有一些不同。同时 ，X 美术馆呢也是去想呈现更多的全球的青年艺术家。包括艺术家之外的创作者，去关心更多的跨学科的思想的碰撞，其实本质上是想去看到更多的新文化和新思想的一些涌现，所以觉得今天很有必要去好好的聊一聊围绕爱的这一些东西。嗯，因为这次的主题是关于爱我。嗯,嗯，年轻人说爱我，其实恰恰是他内心的一个呐喊。那么从其实最近几年的现实来说，蛮直接的，就是大家都很孤单，也觉得很孤立。然后你越爱自己吧，你越缺爱。所以今天的这个局面下面呢，就是说如何重塑人跟人的关系，如何爱与被爱，听起来是每个人都想解决的问题，但对每个人来说好像都变得特别难。所以在这个逻辑下面的话呢，你越关心爱，你越谈论爱，你越缺爱，那我们应该如何去行动，如何去做更多的思考，那这个就变成一个很值得讨论的问题。同时在那个方面呢，我觉得爱这个东西很有趣的，它一方面高度私人化，就像我们在四大展览上看到的，都是它自己的大暴露，但同时它非常具有公共性。因为它都涉及到，嗯，我们说的今天的重新说爱里面的肆无忌惮的爱里面的荷尔蒙、非理性，也涉及到跟他人的关系、现实的浪漫，所以私人和公共的双诚意义也使得今天我们谈论爱也会具有更广阔的一个视野。可以先给到斯达这边，就是这个主题就叫爱我，这展览是怎么来的？包括那个 Michael 也可以讲讲说。一块策展的时候，怎么会选这么一个主题？我们就从主题开始，然后四大也可以再说这个主题之下你怎么去组织所有的作品，怎么呈现这个整体的思考、嗯。
0: 我是先有作品，然后沉淀出来的这个主题，就是是非常本能的做了这些事儿，然后回看我做的这些事儿，去尝试着总结归纳我在讨论的东西是什么。哦、呃，很快速的就得出了这两个字：爱我。基本没有什么在思考的空间和冲动，嗯，所以它并不是一个主题先行，在这里边拼凑的一个展览，而是作品先做完，并且我正在做啊，就也有别的，但是目前基于我当时开展之前的作品的一个总结，这两个字可能是非常直觉的和直给的，嗯，这么一个过程
2: ，嗯嗯，哎，那这个过程其实是一个非常自发性的。一个过程了，相当于对,对吧？因为也就是
0: 、嗯，嗯没有人会给我这个任务吧
2: ？对对对，嗯、其实你有几个作品啊、呃？就是你在做那个作品的时候，它是先有一个名字吗
0: ？呃，有的是，有的不是。嗯
2: 、呃，比如说自我介绍啊、嗯、什么的，就是
0: 自我介绍这个就是后边起的，因为它就是自我介绍。嗯。嗯啊，嗯、呃，它是同时发生的，因为就很简单，我没有在做任何修饰，它就是一个自我介绍
3: ，
2: 明白、嗯
0: ？所以它就是自我介绍。
2: 所以在你单个的一些作品、嗯、piece by piece 做的时候，嗯、呃，其实你有发现，你自发的是在触碰这样的一个跟爱我有关的。
0: 大家只能如实的，就如果一个艺术家他是诚实的话，他只能够如实反映他现在最大的问题和困局。所以，嗯，因为我不太关心别的问题。嗯嗯、呃，我没有在试图反映什么别的，<对>所以我只是在反映我自己和我现在的情感流动，和我历史以来的情感流动，因为一定程度上它决定了我是谁，所以我还在回答最基本的第一个问题，就还是在我是谁上，那嗯，有各种各样的方向的延伸，所以就是有画作啊，有装置啊，有影像啊，等等。
1: 那他可不可以再进一步再讲讲因为你刚刚说到，因为它也是过去很多的尝试的一个汇集嘛，它不是事先 p l a n n i 好的。那在过程中你怎么去安排这些东西的关系，使得它能够呈现出爱我？嗯、呃，讲讲作品之间的关系，然后再帮我们讲讲说，因为这两个词，比如说我自己就很就有很多的问题啊，就为什么不是爱，为什么是爱我，对吧？还有为什么它的英文 f me 和那个这个中文之间，但我大概有我自己的一个猜想。但我也听你想想，因为爱爱我这个不一样的，包括你这里面还有很多共情的其他的跟他人的关系，那为什么不叫爱大家呢？所以想再再多讲一讲这个。因为我不爱
0: 大家，嗯,嗯，我觉得我连爱我还没爱明白呢，我爱谁呢？嗯、对吧？嗯、呃，作品之间的关系其实它是会慢慢浮现的，如果你特别用力的去设定。OK， 我们走入展馆一展示的是这个，然后接下来我们就该思考那个了，来吧，让我们一起移步到展馆二。你可以去这么想，但是这种行为在我面前是有一点没有必要的。就是他们作品之间的关系，因为它都统筹在你之下，你就是这屋的地基，也是它的穹顶，你就不需要再多其他的设计了。所以。它会浮现出这样的关系，那这个浮现的结果是什么呢？比如说，你去自我介绍，嗯，自我介绍的画作和影像，重点的作品是影像，画作反而是一个助脚，而这些画作反映的是那个自我介绍的介绍人，这八个人，他们在我的情感里面就是有非常浓墨重彩的几个人，然后有男有女，有年长的，也有。年龄小一点的，有同龄的，然后这就是在我亲密关系当中非常基本的所谓的爱我。你再往前走，躺下，那个是我成名之后的一个在公共关系上的一个。边缘上试探，当时情绪非常差，也是这个艺术展的缘起。我在社交媒体上发布一个让大家跟我一起躺下的这么一个活动，所以来了之后，我是本以为有很多人能够跟我完成这么一个需要安静共同完成的事情，结果一定程度上我还是在嗯被当做一个大熊猫、一只黑猩猩去看待，所以这是一个在公众环境下的爱我，那这个爱就会让人感觉到颇为复杂。如果你进到展馆的右手边，你会在经历一些 action 二也好，还是一个小装置也好，进入到思路不能断的这个主的装置。那思路不能断的主装置就是完全自己和自己的对话嘛。因为可能有些人已经了解到他的故事了，就是我在完全 isolated 的环境之下，八天七夜自己在那把所有的思路写在墙上。那完全是自己跟自己的对话。我切断了所有的社交关系，我也可以是爱我的主语，对吗？到最后，皇后其实是一个新的可能性，因为我不想永远在做的东西就是历史的咬文嚼字。就是我我认为我们的明天是非常非常重要的，就有很多的答案是明天才能给我们的。所以皇后给了我们一次机会，这个机会是我们就在美术馆当中进行人非常非常非常原始的和卸掉社会包装的一种交流。我们来看这个交流的这艘小船能够把我们领向哪里。所以每个人的结果都不太一样，有人不欢而散了，有人在里面泪流满面。嗯，它是非常非常奇妙的东西，也是一个开放性的作品。它的关系就在你会发现。在“爱我的”的这两个字前面，每个展厅都在提供不同的主语
2: 。因为你刚才讲到你整个的创作的过程，我觉得还蛮有兴趣的。嗯、你是一个作品，其实你很自发的，然后你到后面又把它串联起来讲了一个故事，所以可以从具体的一个作品出发去讲。嗯、比如说，我比较感兴趣的是，有什么在你做这些创作的过程中，让你觉得特别获得了爱的那种感觉吗？我觉得你可能有两个特别关心，嗯、一个是说关于爱，嗯、还有是关于我是谁。嗯，所以我觉得，无论是哪个作品，你在创作的过程中感觉到有爽的时候，获得爱，或者对我是谁有 get 到一些东西的时候，可以跟我们说一说。
0: 嗯，比较明显的就是思路不能断，那个装置里的几天的历程，因为它其实一定程度上会有一点修行的味道。虽然我是比较不喜欢把这种悬而又悬的东西往自己身上套，但是人会进入到一种比较超然的体验里边。就我会。把自己的日程排得非常的满，即便我没有手机、没有网络、没有电子通讯，但是我每天几点起床，我上午干什么，下午干什么，我都是安排得非常准确的。就在这个忙碌里边，刚好、嗯、我会坐在那儿，会觉得、嗯、I feel like a god， 是非常真实的感觉。所以我觉得我就是神，坐在那儿的时候。不是说你创造了一个多么伟大的东西，而是你在向下不断地去试探，不断地去挖掘。你把你自己的隐私和秘密已经暴露成这样的结果之下，你在看你面前呈现的关于你的一切，你会觉得就是那会儿你的神经会乱搭，你的嗯很多东西都会胡乱地搭在一起，完全是脱离了现实。逻辑的一定程度上也给我带来语言模式的变化，就是我在那儿很明显的，我的文字在后期跟我的第一天、第二天的文字的语序就是完全不一样。我逐渐的能在那里边开始找到了，我甚至能够 get 到 ，OK， 诗歌的美感是什么？就是为什么诗人是一个作为一个门类，作为一个艺术家，他是成立的？不就写几个句子吗？对吗？那为什么我们会认为诗歌、诗人是成立的？然后大家说 ，OK， 它里面有韵律美啊，它里面，呃，比如古典的诗歌是有押韵的，是怎么有严格的格律的？但是现代诗又不是啊、呃，现代诗又没有这些。那为什么我们仍然能够认可它？为什么在阅读它的时候会有人泪流满面？因为这就是一种无差别的共情。这个无差别的共情来源于诗人本人的他的真诚，没有人会抱怨他为什么这么自私。你为什么讲来讲去全都是你自己在想的那些事儿？那不然呢？我今天不是一个报道文学的记者，嗯、我不是一个纪录片的导演，我并不承担着任何的公共性。我今天想要做的事情就是原原本本的个人的私人的表达罢了。嗯、所以，我面对思呃思路不能断那个房间的时候，我就是会经常 feel like a god， 就那那种。感受颇为自恋，以及那个自恋是瞬间的，那个自恋是无法带回到现在的自己的身上的。我又退回了曾经的那个我。嗯、哦，这是一个可惜的地方，但是那也没有什么更好的办法。嗯
2: 嗯，哎，那你今天再去看到那个房间是什么感觉？嗯、你每一次进去的时候会有不一样的感觉吗
0: ？每次进去都是一样的。<笑>嗯，就又
2: 重新成为高的了那种感觉吗？
0: 都是一个场，嗯，就是它像是一，就它有一种很莫名的场，并不是只有我一个人会有这个感受。我当然记得我在这儿干了什么，我在那儿干了什么，但是会有一些看国展的朋友，他出来的时候，他进去，他会觉得那里面有一种莫名其妙的气场，嗯，他会把那个气场会把它压住，所以他会在里面细声细语，他甚至不会讲话，嗯，就是当你面对一种力量的时候，你往往是沉默的，所以。嗯嗯，我每次进去也是这个感觉。当然，我可能因为进去的多了，也一定程度的脱敏了。不过，他的底色还是这样的一个底色
1: 。我问的那问题其实挺细的，就是，嗯、但说自恋的时候，嗯、或者说成为神的时候，或者说无差别共情的时候，嗯、就是你成为的到底是作为姜思达的自己，还是作为无差别的人的那个存在状态的自己？
0: 嗯嗯嗯、还是我这三个字因为并我的这个状态和这种表现的形式，不是谁都做得到的。嗯所以我会特别特别坚定于我自己的力量，就是我相当于能够在那个房间里第一次在自己的身体上宣示我的主权，嗯，嗯所以我呃当然是自己了，嗯嗯
1: ，那你怎么描述这个自己呢？这种独特性，因为我们都今天知道很多年轻都想追求这种确定的自我的独特性，这也是很多人羡慕你的地方嗯。嗯，我是怎么追求到的？是吗？就是你怎么确定这个东西的？比如说，哦、如果你现在去描述这种
0: 、哦、那种自己、啊
1: 、对那种自我，我
0: 觉得是一种全方位的认清和认可吧。就是全方位的认清，就是知道自己是什么人，知道自己是一个多少程度的好人和多少程度的坏人，然后知道自己的优点和缺点往往是同一件事情。认清自己是一个特别残忍的过程，因为绝大多数的我们是没有时间，也没有这个动力的，没有这个欲望。大家会，嗯，污名化说，嗯、呃，向内探寻、研究自己，会把它灌上一些矫情的、无病呻吟的文青式的一些自我审判。他会有一些特别不负责任的污名，就好像我们再多关注自己一下，就像你的问题里面其实一定程度预设了。当我们多关注自己一点，我们似乎就把别人往更远的地方去推。但如果要两全相害取其轻的话呢？对吗？我当然认为，嗯，能够认清自己，进而认可自己，是一个绝顶绝顶重要的事情。就我比较庆幸，我能够在自己快到三十岁当中的某几天、某几刻，干过这样的事儿。但我也不是说那种神经病，每天在家辗转反侧就琢磨那一点儿形而上的东西。嗯，就我也挺俗媚的。但是我有幸，我我试探过
2: 。嗯、你刚才讲到这个认清自己的这个过程，然后包括这个思路不能停的这个创作的过程，感觉到这是自己创作出来的一个场。嗯、然后我正好去看这个展的时候呢，我碰巧看到了你最后一天的，一段对自己说的一些话，嗯、啊，我觉得那当中有一些张力，还挺有意思的，嗯、就是因为你既是想看见自己，同时又是想创作一个作品，所以我我会感觉到好像在创作一个作品这个地方，嗯、你还觉得没有对那个作品那么的满意，可以这么说吗？嗯、就最后一天的时候，我我看到那段是。嗯你说呀，这是最后一天
3: 了
2: ，嗯，嗯、呃，大概的意思是说，我觉得还不够牛逼，嗯，好像大概是有这样，嗯、然后说，嗯，但如果我死了的话就很牛逼，对，所以我觉得那张那个张力很有意思，哦、就是说，嗯，如果是创造一个作品和一个全然的接纳自己之间，嗯、它其实又是有一些张力的
0: ，嗯嗯、很难，就主要原因就是我觉得那个时间不够。八天七夜的这样状态对我来说有一点短暂，嗯，就它是一个非常非常短的时间。就是刚开始我会有一点，就第一天当我特别困顿的时候，我是有点度秒如年了，因为还算错了，我本以为是七天，结果一看日历，才到那儿了才发现原来是八天，就哎呀就不知道该怎么办好。但是越到后面那几天，我越我不敢回到。世界上，我宁可在那儿待着，我宁可继续。所以即将结束的时候，就是你看着它，你就会觉得这是一个未完成的东西，因为你思路不能断，本来就是一辈子的事只要你人还活着，它就可以不停的书写，不停的。当你再把刚上一秒的历史变成此时此刻纸面上的现实，然后这个东西会不断的往下，一圈一圈的套下去。嗯，不断的复习，不断的复习，我觉得它就是一个特别修行一般的神奇体验，所以就觉得不够吧，觉得时间不够。嗯
1: ，认清楚自己算算是爱自己吗
0: ？我觉得它是个前提
1: 。那怎样才算一个爱自己的状态呢？嗯
0: 、怎样才算？嗯，前提是
1: 认清自己。如果认清了，嗯、然后怎么觉得就可以自己爱自己
0: ？哎，我到现在也不知道，我其实也没太做到。嗯，我做到的话，我也不会很轻易的再为自己而多流眼泪，所以我非常承认我是做不到这件事儿的。我在做这个展的时候，我只是做一个非常非常无助的一点点呐喊，和这个呐喊也许会在山谷里面换得别人的共鸣，而已。我可没有什么方法论，我也没有办法把怎么爱我，怎么让别人爱你，怎么让这个世界拥抱你，怎么爱上你自己的事儿写成一个书在机场里卖。这是我做不到的事情，嗯嗯、有人能做到吧？但他们都是骗子
2: 。所以可以这么着，嗯，理解没有？我前面有问一个问题，就是在整个这些作品的创作过程中，嗯、有没有感觉到很爽，或者说获得了这个爱的时候？嗯、但其实可能我的这个问题不是一个正确的问题，嗯、可能应该这样去理解你的作品：，嗯嗯、就是你是在寻求这个爱，我没有什么答案。嗯。就是他是有多么的艰难，<的>其实你表达了他的艰难，并没有办法通过创作去获得他
0: 我觉得，嗯，我没有拿创作的过程当做一个治病的过程，或者说是为了给自己捞好处。嗯，就是 OK， 当我做了这个展之后，我就获得了满满的正能量，满满的爱。他听起来和。我做了这个展，我就能赚好多好多钱。其实它从逻辑上是完全一样的，就是，它是同样功利的一个事情。而我没有打过这样的算盘。我甚至觉得，如果有这个经历，你去打一个这个展，到底能不能给你赚一点钱，反而来的落地和实在一些，对自己的家庭负责一些。但是事实上就是你不会想的那些。你不会指望着通过作品能够给自己换来任何层面的疗愈，因为你不知道你今天的这种暴露是暴露疗法，还只是暴露而已
1: 。嗯、Michael 你怎么看？你跟斯达在的过程中，他在那八天七夜的时候，你后来怎么看他这个所谓的暴露的过程，对吧？这个寻求爱我的过程也好，展示这个自身的这个状态也好
3: ，我觉得他的状态，包括他的作品，都是有，是他，我觉得他有。就是找到这个答案的时间，也有困惑的时间。我觉得每个人都是这样的，就是可能在有一些环境下，包括他可能像他说，他在这个密闭的环境下几天之后，他更找到了这个状态，或者他爱上了这样的感觉，或者那可能就是他想要的爱我的感觉，对吧？就是我觉得每个人都是在一个每天的状态不一样的这种环境下去去成长、去生存。然后我觉得他的作品也是，有些作品可能。就是有些是像你说的，是渴望被爱；有些是他找到了爱我的方式。我觉得这就是一个比较综合的。他肯定这个东西是会给有人共鸣的。我觉得包括我，其实我觉得我们俩性格是挺像的。我可能会更包裹一自己一些，就他在爱自己的时间会比我爱自己时间更多一些。所以在他作品里，我会找到这样的一些共情或者说释放。我会觉得哦，就是。我也可以去感受到里面的力量，就是我应该多爱自己一些。对、啊，我觉得每个人都是这样的。生活中，你会把你自己感性的，或者说特别知道自己想要什么，去压抑住，去为了周边人，或者说家庭所有人的满意。我刚听你讲完之后，我
1: 觉得跟我理解可能会是一样的。你说，我们首先要对自己有更好的一个清楚的认识，对吧？对。然后我。听你刚才讲的，好像是第二步，就是说，可能你会抗拒这说法，反正就听上去像第二步说，嗯、你要很自然的不在理性算计各种束缚之下呈现你自己的状态，嗯、你先认清了自己，好坏也好，善不善良也好，残酷的自我和生活也好。哎、第二步是你要能真的能敞开这个东西，是对,对吧？虽然你用一个说法说你是个暴露癖，其实我们后来还有一个问题，这个时代我觉得暴露癖太少了。每个人都不敢暴露自己。<对>刚才 Michael 其实也说了，对<的>所以我，我这就是我看说的。我说这个展览里面，当你说爱我的时候，我感受的第一个点，就是我还是能看到那个生命本身的状态。你说他有没有被充足的被爱？嗯、不知道，但是他是自己在那动的，嗯、是是有那个状态在的。是、嗯，我理解的大概对吗
0: ？嗯，很准确。就是我最好的状态的时候是，哦，原来日子是可以被我推着走的。我有大量的时间，嗯、呃，进入到一个负面的情绪。然后只能去靠独处和饮酒这样消极的方式去对待。当时我最大的困难和忧虑就是，很简单，快乐过于短暂，我没有办法抢在时间面前生活，时间会永远推着我走，他告诉我。今天是今天，他告诉我明天是明天。人是生活在线性时间里的动物，这是我当时觉得我的人生如此的乏味和无趣的一个最核心的症结。当我意识到这是一个问题的时候，其实是很恐怖的，因为我这辈子都没有办法解决这个问题，以及它确实是个问题。即便大多数人不太在意，那可能我这个人就是有一点矫情和敏感吧，我就会在意这个事儿。所以导致我很长很长时间都在负面的状态里，但是在创作的过程当中，我觉得我没有一个让他治疗我的预期去做，但是他在结果上就莫名其妙的给了我一些新的力量和变化。我发现原来我能够推着时间走，就我能够在主观层面上来决定。我此时此刻要干嘛？我站在哪儿？我是穿上我的衣服还是脱下我的衣服？我现在此时此刻要跳舞吗？就很多人会觉得那个地方，这也太难熬了吧，太像监狱了吧？也没有朋友去看你，也你,你也不要任何人探班。甚至他们跟我说，你可以走到外面，大概有个两三百米的地方就有一个镇子，你可以在那儿买东西，甚至吃火锅。我也带了现金，但是实际上。我没有踏出那个房门超过十五步，可能是十步，我不知道。我不需要。我发现原来我在这个房间里面能够这么这么的自由，我能够干我想干的一切事情，居然是这样的。哦、嗯，我在那儿不关心钱，可以不关心这所有的事情了，我就觉得特别特别的美妙吧。嗯
1: ，所以听起来确实是要能够自然呈现自己生命状态的话，对于时间性的摆脱是很重要的。因为刚才斯他讲那种被时间推着走，其实是那个时间里面包含了大量的东西，包含了外部世界怎么样了、啊，你会混得怎么样啊，你想实现什么？但是那个房间恰好给了一个机会，在这个机会里面，你只专注于自己，嗯、专注自己的行动、语言，专注于没有时间的感觉。嗯嗯，那这个时候其实你就是内在时间。对，嗯，但这个其实我们在过往的里面发现就挺难获得的。嗯，啊、嗯，很多人要，很多人在讨论说，那用什么什么方法去获得这个东西啊？是不是自我管理的什么，或者逃到乡下什么的？嗯，所以所以这个时间性的问题，我觉得也也也是其中一个重要的问题。那你会怀念那房间吗
0: ？会啊。我当知道自己即将离开的那一刻，我已经开始怀念了。所以就是当我同事在最后一天接我的时候，我在半个小时之内应该就是一言不发。我大概就说了一下，嗯，你可以进来，我不会说话了，是真的不会说话了。我第二天应该就去了公司。我整个人是懵的状态，大家知道吗？当你很长时间不看手机，突然在打开手机的时候，你会觉得手机的饱和度过高，非常非常的鲜亮和刺眼。你会想，哎，为什么原来我一直在看这么这么刺眼的东西？我坐着车那天晚上是夜幕降临的时候，回到了自己的家里，我看这一切的外面街上的东西和。我自己家里，我在想说，这个世界上为什么会有这么多的物品？嗯
2: ，信息量太大了。为什么
0: 会有这么多的信息？为什么所有的颜色都是非常饱和的？全都过载。因为你你在拿手机屏幕去跟丙烯的颜料去进行对比，嗯、它们也是限量的，但是它们不会发光。而你的手机是发光的，它需要发光，它才能抢到你的眼球里。你在整个的空间里面，嗯、你拿出一个屏幕，它一定是最 c a t c h 的一个东西。嗯、这会让我觉得极其的恐惧，即便我现在又回到那个状态里了，我又回到我曾经的日子，<笑>我同样跟大家频繁的发信息。我上网，我 whatever， 我刚才又更新了王者荣耀，这一系列的事情，所以你问我怀念吗？我太太怀念
1: 了。那有什么办法吗？因为、嗯、你刚刚提到了，其实，在那房间里面，除了隔绝、嗯、信息量降低、嗯、专注自己，嗯、还有一个就是你在创作，你在劳作，嗯、或者我们都不用创作这个词对,对吗？<的>非常专注的劳作。是的。是的那你现在又回到了很多。大家都会碰到的日常了，嗯、又得上班，<对>又得什么？对的。那你有什么新的感受、体验、办法吗？我觉得就是平衡，
0: 因为如果你只围绕着自己服务，你一定会饿死。那我就争取获得这个平衡吧。就相当于今天我是一个站街的歌手，我今天站一会儿街，就能有一定的生活的保障。过后我再去踩一下风，我到这儿采个风，我到那儿采个风。很多时候踩风啊。去寺庙啊，下乡啊，找个村里面待着呀，都是我们逃避的借口。但是如果连逃避的借口，连逃避的能力都被剥夺，嗯，我不知道我还拿什么去反抗这么强奸我的世界，嗯，我就不知道我还能再怎么样了。嗯、要说这是借口，要说这是逃避，随便，因为我知道。当我所谓的逃避到那一刻的时候，我获得了我自己内心最高尚的一部分，而是那些在外边眼拙的人他们看不见的东西。我、嗯哦、比他们幸福和优越太多了。如果我现在还不得不回到这样的状态，那我怎么办呢？那我就是偶尔平衡一下，哪天不高兴我再进去，对吧？嗯、我这个作品可以源源不断地往下做
3: 。对，很多朋友我觉得都有这样的问题，所以很多人也会跟我分享，就他们每个人都有不同的办法。就包括就是有有的人就是一个月固定要有一天住到什么山里去啊，然后关了手机啊。我觉得这个当代人就是去平衡生活的一个办法。这可能我觉得有的时候真的不是说我可能做了多劳累的体力活特别累，就有的可能就是连续很多周这样的状态，在这种信息爆炸，然后。很多事情跟包括压抑自己情绪的状态下会很疲惫，就是需要这样的一个时间去重新的 restart，、嗯、就是 rehab 一下。然
0: 后大家需要认清一个现实，就是这个世界真的没有你想象那么需要你。当你突然间消失在人群眼中，消失个十天半拉月的，这个世界真的运转的非常的好，甚至运转的更加无负担和轻快。地球自转的速度可能会变得更快，就真的一切都挺顺利的呀，没怎么样，嗯、人是可以 gap 的。更多的时候是我们没有勇气，不敢 say no， 不敢拒绝，怕损失，怕断掉机会，是我们的恐惧和不安全感，让我们不敢 gap， 而不是我们不想 gap。但是你要知道，你没啥损失，你没准还变成了更好的人，就是没准
1: 。对自己期待太多，算的太多，反倒就恐惧的越多。嗯
3: ，是。的、嗯，我觉得不安全感是一个特别。嗯，真实的事情都是不安全感的，你好像觉得你怕自己失去
0: ，没有真正的在获得些什么。你打开你自己的银行账户上面那个 App， 用一种计算的方式，用一些编程的东西，到最后把那些零一零一零一的代码编成了 OK， 你的卡里面还剩两千四百块钱，那就是这个数字摆在你面前，就非常虚幻。我觉得他们都抓不到手里，那不是一个能。呃，抓到手里的东西
2: 。我刚才听那个，嗯，斯达讲他的那个状态，在那个房间里的状态时候，然后有一个说法非常妙，你说你感觉能够推着时间走，嗯，而不是像过去自己很恐惧的那快乐很短暂，你发现你是没有办法抢在时间前面的。那一刻，我觉得产生了一种共鸣，就我觉得有时候周末的时候对我来说，窝在沙发里头，看一本书，刚在那儿坐了十五分钟就被打断了，你说会很气。然后另外一个我刚才想到的事情就是，在我看你的那个视频的时候，我的感觉是你其实当时是消耗非常大的，就能够很多时候感觉到你，你很累，你有压力，嗯，或甚至有点神经质，嗯，是一种非常非常消耗自己的一个状态。但是我没有想到你去描述你日常生活的时候。我那画面感是一种更消耗的状态，就因为平常我可能没有意识到，它也在同样消耗我。比如说，这么多的光，对吧？这么多的色彩，这么多的信息，所以，嗯，就是我觉得这是一种很有意思的一个选择。就是有的时候你会觉得，呃，你平常没有在消耗，但其实你 anyway 都是在被消耗的。那你这些能量消耗了去了哪里？在刚才听你回到现实中的那种感受的时候。我就更能理解，嗯，你在那个屋子里头的那种获得感了。就是又仅仅看你的视频的时候，会觉得，哇，这种消耗非常大的几天、嗯
0: 。其实是非常丰满和幸福的。但那种消耗感，可能第一确实是很多体力活就是那个在那个房间里用梯子爬上爬下，在那个梯子质量如此不堪的情况之下，呃，以及你需要把颜料刷在你想刷的位置，是一个有点难完成的工作。我并没有用那种滚刷刷墙的那种刷子，那不就分分钟就弄完了吗？就是用小刷子在那儿，就觉得西斯廷教堂上面那个天顶真的也是
2: 挺厉害的
0: ，挺厉害的啊！那确实是花了太久去完成它。第一就是身体上确实是比较累。但是它和现实生活的区别就是，现实生活当中你是不可控的，完全没有办法阻止别人给你发信息，和你完全没有办法抗拒今天的天气究竟是怎么样。而我在那个房间里边，所有东西都变成可控的，只要别诞生太多意外。有蚊子，我可以选择要不要把它杀死。我今天累了，我可以选择我要不要休息，或者我想继续更累一些。我可以选择我要不要脱衣服，要不要喝酒，要不要穿衣服，要不要洗澡，就这些东西都能够选择。嗯、而在我们现实生活当中，你是没有那么多选择的，而且会有很多意外让你不得不怎么样。我在那儿可以说，我想对着麦克风，我说一会儿说一会儿，我不想说我就走开了。但是现
3: 在我们在这样的聊天场里面，我是不能说走就走的，对吗？我没有办法。还得聊会儿，我觉得也是分时间段的。他比如自己独处的时候，可能为什么很多人喜欢独处？因为你自己独处的时候，你其实你对自己的标准是满意的，就是你在这样的状态。苛责是你当旁边有别的人，或者说你在跟别人一起去完成一个东西，或者说你在做自己东西，旁边有别人跟你去比较的时候，你会对自己比较苛责。嗯、我觉得这个作品的魅力也是在这里，就是在那个时间段里，我觉得是其实。没有什么可苛责的，嗯
1: 、所以所以其实对很多人来说，可能爱自己比较难的，并不是认清自己，是在认清自己之后，还能不受外界的很多的局限也好，能够能够比较自然的，也不苛责自己的展现自己，就比较难。嗯
2: ，嗯可是我觉得，如果嗯，怎么说呢？我我在呃，思达这边不太会看到苛责，是因为。嗯我觉得他很真诚。我其实有一个问题是想问你的，就是我发现很多你的粉丝啊，很多年轻人，他们往往会表达从你这里能够获得一些慰藉。这种慰藉，我觉得嗯，并不是说你去慰藉他们，而是因为你很真诚，暴露自己各种的想法、你的状态。我一开始跟我们那儿的年轻的同事聊天说，我不太理解。我说我不太理解姜思达那个播客。他们跟我们解释说，你看，我只有听姜思达播客的时候。是可以，比如说我晚上一边洗澡一边听，嗯、然后洗完澡上床睡觉了，我再听会儿睡，嗯，啊、呃，就是就是这样的一种长状非常放松，就跟我自个儿的一些想法差不多的这样的一个人，嗯、我说我还是不太理解。但是我最近还包括看了你的作品啊等等这些东西、嗯、再去听的时候，我觉得，嗯、呃，好像能能 get 到一些东西了，那种慰藉的感觉。嗯、那我想问的问题就是，你自己会 care 这种？能够给别人的慰藉吗？你就他都是一切都是副产品，还是说这个东西对你来说是有意义的
0: ？嗯，我会觉得幸福啊，当然呀，就是你就日行一善呗。就是很多人会说，嗯<笑>、呃，这个每周最期待的就是听姜子达的播客，然后周四怎么还没到？因为姜子达周四会更新他的播客，<笑>而这个话并不是一句两句。是我从播客上线到现在非常非常多的，非常非常多，甚至我现在每一天我搜索自己的名字得到的一个现象，就是目前艺术展开展，但是艺术展和播客提取率是一半一半，嗯、就是甚至播客提取率还是这么高，而我在这儿做了什么额外的工作吗？什么都没有。我每次都是用手机对着自己的嘴说半个小时，没有配乐，没有剪辑，嗯，嗯没有音效，除了我有自己的一个铁皮装子，我没有那么多后期的东西，因为我很懂后期，非常知道一些素材我应该用怎么样的方式变得更容易被悦纳，但我就想。嗯，我就是不一样，我就是半个小时，因为半个小时你没有剪辑，大家是知道的，就是大家能够 get 到说 ，OK， 我可以跟他度过一个有气口的半、嗯、半个小时。这个有气口是当我沉默的时候，他不会把这个博客给退掉，因为我们平常聊天的时候我们会沉默的，啊，所以这会给他们带来陪伴感，然后这一定程度上可能会使我的博客跟一些其他的主流的博客还是有。观感上的差别。那如果大家得到的反馈就是哦，他健身的时候愿意听，他睡觉前愿意听，他晚上回到家的时候会觉得白天已经信息爆炸了，我听会儿这个还觉得挺放松的。他起码没有在看一些日脑子的视频，我会觉得那我还是做了一点点贡献
2: 。嗯嗯，哎，那从这个角度上来说，其实你那个播客也是爱我，嗯、就是我觉得一个人可以这么着、嗯、去把这个自己的三，<对>其实就是你的三十分钟。嗯。今天是周四，今天我的博
0: 客还会更新。然后今天的博客是今天早上录的，就是我出门来 X 之前录的。其中有一大段是在抱怨我最近和一个人发生了情感上的矛盾，然后有很大的争执。然后我就对着所有的听众要把这个事就说一遍，就是鸡毛蒜皮的那点小破事儿。但是我们的生活里边其实更多的是小破事儿，是。那大家不重视，觉得它没有媒体价值，觉得它不高级，它不是一个议题。就比如说，呃，你们家楼下原来一个卖烧鸡的，现在他不卖烧鸡了，然后大家觉得这个事儿一点都不重要。嗯，在至少在媒体的一层设置里边，呢，很显然不是一个值得上报的东西。但是我刚才举这个例子，大家就会觉得说 ，OK， 你家楼下那个烧鸡店。突然间不开了，似乎你们所有人眼眼前都一亮哦，是吗？就是可能还还是会关注到，因为它就是我们生活本身，我们生活就是吃喝拉撒。嗯、呃，特别高深的东西，自然有高深的地方可以去施展，但是我也不用我们所有人都是那样的吧？感觉是一种智力的角斗场。就是好像大家都是在做关于智力的、关于思维的、关于三观的知识竞赛，嗯、呃，军备竞赛。我们永远在比拼和比较、嗯、同一个选题，谁聊得更清楚；呃，同一个议题，谁是第一个出稿的，这个嘉宾哪个哪个媒体是踩的最好的。大家有一些隐隐的比较，比较使人痛苦。比较使人当发现自己是第二名的时候会心有不甘，当自己是第一名的时候会怀疑我下次
3: 能否还得第一名，就非常累。我觉得这个就是很真实。我觉得包括有可能中国的这个娱乐圈的文化挺内卷的，因为可能太多人都在表现自己最完美的一面，这其实是一个很不健康的，就是对大众来说也好，或者对这个表演者本身也好，他们把自己的这个。像这种生活中的这种有意思的事情都压抑掉，嗯、或者他自己能说什么不能说什么，嗯、或者他的人设要怎么去维持，就整个这个事情让我觉得就是很很很 <cre> 很 exhausting 这种。嗯、我之前还得跟很多这种娱乐公司的他们做偶像的人，嗯、我觉得你们这些小孩儿是不是出来都有心理问题？不是、啊，你把他们的七情六欲都给压抑掉，对这个东西在心理学上面就是不见得康，就会出现问题。这不是说。可不可能出现问题？它、嗯、就是人是要有一个平衡的。嗯、你有多长时间需要去工作？多长时间需要去社交？多长时间需要去有这种七情六欲？嗯、他们都没有的话，就是很健康。对，然后大众也
2: 在模仿这些东西。对
3: ，人卷人，然后就卷卷卷卷卷。嗯，我们都被
0: 特别系统性的异化掉了。嗯，这件事儿。嗯，这事发生的已经突飞猛进的十年，无论是新消费品啊、新消费啊等等，就是各种这样的概念，嗯、呃，包括现在呃，比如说互联网经济成为非常明显的主流和龙头的情况之下，我们再被工具化，特别特别的缺乏人和人。之间呢，就是我现在在说这些都有点 c l i c h 就会觉得哦，怎么还是陈词滥调的这些老掉牙的东西？什么人之所以为人啊，什么人和人之间的那种无障碍的交流啊，嗯、我们彼此交心啊，大家已经懒得听这些了，因为这个东西并不会给大家带来一个现实的利益、呃，甚至就是一个特别外部性的东，西，就没有人会觉得 OK， 我可以通过。来真实的 be myself 可以获得好处，嗯、呃，那真实的 be myself 获得那些好处，其看起来是这样的，它会变成什么呢？会变成媒体的营销。会变成一个品牌的策略，嗯、这个品牌策略叫做、嗯、OK， 我们现在可以接受不同体态的人都穿我们家内衣哦。嗯、然后我现在呃，我的这个彩妆原来不是呃女孩子可以用，爱美的男孩子你也可以用哦。然后你也可以做自己啊。No， 他们就是在为了卖东西，但你不能特别埋怨他这件事儿。起码在所有的刻板印象的广告里面，他们反而显得像清风一缕，但实际上他的。核心的动因真的是让人找到自己吗？或让人真的敢于呈现我自己吗？不是的，就是你，你就算是再胖，你也得搭配。人家会说：“哦，他其实你看，呃，他虽然胖，但是他有腰啊，<笑>对吗？”就是大家会这么形容一个看起来很可爱的胖人的身材。哦，他好灵活，他胖，他好有活力，我好羡慕他，因为他有腰。所以你看，其实它暗示什么？人可以胖，但是没腰不行。那没腰的怎么办呢？对吧？没腰的怎么办？没腰的能上这个 TVC 吗？没腰的不能上这个 TVC。嗯、我的牙齿还是得整齐的。我现在可以是一个小胖子，我是可以是一个黑胖子。但我拍了这个 TVC， 我一定特别懂怎么叫做镜头表现，该露出特别迷人的微笑的牙齿，我的高光要打得非常的闪耀，要把别人闪在一边。但是我们出生的时候不常这样，我们可以不是这样的人。所有的信息渠道都在被筛选啊，他们都在有自己的选拔机制和有自己的 cancel 的机制。嗯，然后这一套东西，因为我毕竟也在这个行业里边，不算有什么资历，但也工作了几年，都看着呢，所以就好累，所以我就特别羡慕，到最后还能够继续。在这个潮流里面挺住的那些人，就比如说 Michael， 我觉得也算是能够在这样，因为比如说艺术圈、艺术界有很多跨界的交流等等的，然后一个圈子里边可能有他的深邃的地方和复杂的地方，嗯，但能挺住，然后他会觉得中间很多过程是很累的，所以他从我的作品里面获得了一定的共鸣，但是这也无法阻止他继续以这样的身份去，那怎么办呢？这管在这摆着呢，他。他他真的去躲躲到哪里吗？就不太能吧，对啊，所以就是因为没有办法，但是我们需要认清，就我觉得什么时候还是得认清问题，才能让我们有必有可能性去愿意开展一个真心的讨论，嗯，而不永远只是把它停留在一个。嗯，大家都懂得陈词滥调的东西，而打心里并没有真正的认同。所以我会尽可能的逼迫自己，在面对别人向我提问的时候说实话。我经常不说实话的，嗯、而且我不愿，嗯嗯，就我，而且我有一个本领，就是我哪怕在说假话，别人都觉得是真的。我就是有这种诚实的魔力。所以就是在原来记者采访我的时候，我很多出于面子的照顾，很多出于，嗯、呃。关系的维护，我比如说明明我有很大的意见，但是我不敢说；明明我怎么地，怎么地，但是现在我，我特别放松，我就是说我想说的话，我不想说的我就不说。就比如说之前有一个拍摄，那个拍摄我会觉得我跟他合作并不默契，我就会告诉对方我不拍了。就说我我不会再想着说，因为我拍了我也不高兴，拍了我也不好看，你也不高兴，我们就不要合作了。而这件事儿我不并不会对你个人产生任何的意见，我只是觉得，我如果换一个方式去过这段时间，我没准能过得更好。嗯嗯。有点像爱我的样子了。对
2: 对对对，我觉得，我就现在我知道了那个爱我背后问题是什么了，或者说真诚背后你想对抗的是什么了。你刚才前面讲到的这些异化，嗯，然后很多东西都被工具化，是。然后我也能理解，我之前跟我同事说我不能理解的那个播客为什么会是这样子了，对吧？就是当你就是把所有那些可以被工具化的东西都剥离掉了，我也没有选题，我也没有介绍，是，我这当中也没有什么比较越。让你就是很好的一些聆听的感受。对，嗯，嗯
0: 刚开始我放博客的时候，会有人攻击我，为什么没有 show notes？ 对吧？对、嗯，你没有。然后我就在想，嗯、我为什么要有 show notes？ 嗯， show notes 也好，标题也好，就是要在最短的时间之内告诉你我聊了什么，看你对这个东西感不感兴趣。所以就是关于怎么起标题。自从有公众号以来，嗯，就是大家就开始疯狂的在这里边诞生新的方法论，对，一个好标题的金字塔方法，一个好标题的三步法。一个好标题里边的黑天鹅，大家会把它变成特别系统的方法论的可复制的可批量的东西，因为它是融资的前提，因为它是我要扩大企业规模的前提，而这些东西难道老娘不知道吗？未免不要太知道了，但是我就是不要，<笑>我就是要抵抗，我就是要以。我一己之力告诉大家，原来不写标题和不写 show notes， 不第一时间告诉你我这里面究竟是什么的博客作品也能上榜。我对自己聊的内容和它可能会带来的效应，是有这个信心的。我甚至没有这个信心就没有这个信心了，因为每周都放一个，我怎么能保证我周周说的都好呢？那我什么叫说得好？有的人喜欢我搞笑，有的人喜欢我讲道理。但是我今天既不搞笑又不讲道理的时候，我开始抱怨我最近的情感问题，没准也有一些人跟着我一起流泪，并且想到那个恶心的他，所以你你特别难说，当你在真诚交流的时候，你得到的效应是什么？我明知道我很多事我是可以做的，我可以干的，我可以这样那样精心的编辑，但是在，我我就是靠至少靠这个小事儿，我在抵抗自己被变成系统的一员。嗯而事实上，在工作里面，因为工作本身就是系统，组织本身就是系统。你一有的时候你以为你自己当了老板了，你就不被系统了，你就不被工具了，就是彻头彻尾的谎言
2: 。不会的，你反而你反而就是
0: 更系统，就是系统的搭建者，到最后也会被自己玩到里边去。以及这个世界上并不是你不是这个世界的老板，你是你的团队的小老板，嗯、是吧？我下面十个人，我下面二十个人，在他面前插个腰，好像发点命令也好使。但是你行走在大街上，你可不是任何人的老板，你该怎么地还得怎么。你跟别人谈判的时候，很有可能别人也把你骂得狗血淋头。所以就，真的这个世界上太难，嗯，有那种真实的可以抵抗被系统的过程。那我只能保证，我如果说要做内容的话，起码它是自由的。嗯，就如果是在做创意上，我希望是服务我自己的，我不是在那硬熬的。当我开始想通这一点的时候。我甚至真的会发现它有好的结果，不只是自己高兴啊、哦，不只是安爽，而是我真的可以越写越好。就是我花了大之前花大量的时间，在我并没有嗯做充分的艺术作品之前，我对于一个文章的理解和现在的理解是不一样的。所以原来我做了非常多的商业性的东西，我倒也不后悔。谁赚钱谁知道吗？但是我那一会儿的文章，我是不愿意再看第二遍的。他们是上来讲哦，最近发生一个事儿，巴拉巴拉讲一堆事儿，然后到最后各种一顿昂扬，举几个别人的例子，最后一段呢开始呃给你来一串儿排比句，我们要我们要我们要，就是跟高中生作文没有太大差别，顶多我的文词可能更精准和服人一些，然后到最后说，哎，今天给大家带来一个好产品，是我面前的这个麦克风，你们知道这个麦克风有多好用吗？我用了几天，体验不错，推荐给你，现在就就在下方还有一个优惠券哦。也不是不行，就是我即便写成那样，我也觉得比很多人写的好，也还不错。但是我现在有进步，能够即便是这样商业上的东西，也是能够打动到人的吧。
2: 哎，我们刚才谈到了这个真诚，然后对这个异化的一些对抗，然后呢，我觉得也可以从这里去聊一聊关于艺术家的这件事情。对，因为其实斯达他自己描述，你自己写文章也好，一些创作的一些变化，也让我想到，其实是更加一种艺术家的一种状态。那我想先问问迈克，这种真诚的状态，或者说对于自己的这种嗯、呃、爱、这种关注等等这些东西，好像也是你。比较喜欢的收藏的一些艺术家或者是艺术作品的,这
1: 样的年
2: 轻的这种艺术家的一种状态，就是你怎么看？就是可以先谈一谈，就是你所喜欢的艺术家，然后包括这次
1: 为什么选择斯达做这对，然后
2: 可能也可以谈一谈，就是斯达他的这种创作和他的表达的方式，嗯，和你所关心的，就是现在可能全球的一些这种年轻艺术家的状态有什么相通的地方？或者是有什么他独特的地方
1: ？就你喜欢他啥呢
3: ？我觉得就是他的这个真诚的这种情感的流露，就像刚才，就像他的播客一样。我觉得之前我没有太听，但我觉得我现在会想去听一听。我觉得很多时候就是这种特别累的状态是这个目的性，就比如说有的播客我需要去听这个播客去学到什么东西，或者说就是我今天我回到家了，就去比如在。读个什么书特别让人就 exhausting 的，就是他这个播客，因为我之前其实不是特别了解他播客的这个部分，其实我会想听，因为我觉得我就是想听这些特别真诚的，就比如另外一个人他是怎么生活的，或者说他跟我可能有同样的这样的情感的问题，或者说他跟我有同样的这种就是生活中的这种困难的地方，所以这个是会让我觉得会有这种慰藉，一直是那种在一个哦我必须要去提升自己每天，这个是。会让我觉得，就像刚才说的那种系统里的这种感觉，包括艺术家也是，可能艺术包括，比如说我们现在在录这个播客，它也是一个艺术的传达，对吧？它是一个内容，内容就是应该是跟对方能打动对方，能跟对方共情的艺术的点就在这里，就不论你这个艺术你是对我是一个。慰藉，或者说你对我是一个挑战，就是你让我我看到这个艺术，我很生气。我觉得这就是艺术的表达，就是我想看到它能激起我心里的一些波澜，对吧？如果是我只看到这个东西，它就哦，美美美美，这个是最基础的东西，对吧？我觉得每个行业都是这样，就如果你这个歌只是优美，就你没有自己的调性，你没有自己的特色，你没有说跟这个。打动这个人，让多少人跟你一起流泪或者一起哭没有用。艺术圈也是这样的，很多媒体的报道都是在于，比如这个艺术家他多贵了。很多藏家也是这样的，很多年轻藏家也都是去告诉大家：哦，我买了这个谁，他就现在特别火，升值了。对，然后大家都买，我也买了。我如果是这样的，可能就没有现在的 Michael， 对吧？很多人对我的认知就是我买了别人之前他不知道的艺术家。因为我真的被他打动了，我看到他艺术里面传递的东西，在之后可能更多人看到了，他变成了一个市场的宠儿，然后更多的人去去买了他。这个问题其实就是非常不存在。作为一个收藏家，你就是应该去，你或者你喜欢的艺术就是应该是那种打动你的，而不是说有什么别的标准。然后我觉得斯达跟他的合作也是，我就觉得他就是一个艺术家。他在我我刚认识他的时候，我就觉得他是一个艺术家。他就是他在做内容，他懂得怎么做内容。他艺术艺术其实就是一个很每个人都可以接触的东西，它是一个很大众化的东西。在中国可能大家觉得艺术是我要去美术馆，它是一个分白雪的这种东西。但是在外国就是二，你是个演员，你叫 performing artist， 每个人都是艺术家，音乐人也是叫 art 昨没讲 artist。哆来咪奖 artist， 他赢他赢了这个奖。艺术就是一个。他只是有不同的媒介，然后跟斯达去探讨的是怎么搭在一个美术馆的这样的一个 context 下面，就用这这样方式的媒介去传递出一个这个方面的作品很成立，而且包括他跟我讲他很多作品的这个想法，我可以很负责任的说，我看过非常非常多的艺术家，可能我每每个月都要看成百个艺术家，上百个艺术家，我就是觉得他的想法什么就是完全的成立，而且完全的比很多所谓的艺术家都要好。所以我觉得，嗯，他的作品是值得在 X 去做展览的。他也完全就跟我们 X 想做的东西是契合的。希望大家来到 X 能看到一些能打动你的、一些你可能你还不知道的艺术家，嗯、但是你在这儿你就可以知道。所以，我可以简单这么说，就是
1: 你还是蛮关心广义上的一个个体作为一个表达者所传递出来的情感独特性。其实，你不是从一个简单窄义上的。呃，我们说的当代艺术的艺术的那个美学体系去考虑这件
3: 事情。他的剪辑、他的绘画、他的装置，在美学上也是打动我的。美是一个基础，这、就是一个最基础的东西。嗯嗯看到一个人，你想跟他谈恋爱，你可能先他在视觉上打动了你，对吧？然后你再去深入的了解他，他适不适合我，他有没有跟我匹配的地方？可能不论性格上还是你的各个。别的条件方面，对吧？视觉是一个最基础的东西，对。然后它已经这个是一个前提，它已经成立了。具体的美学的体系是什么？我也很难去定义。难道美学的体系就是大的 IP 吗？就是大的这些已经很火的，就是很知名的这种国际艺术家吗？他们只是艺术史上的一个小部分，对吧？嗯、就是很多美术馆他愿意展出这些在艺术史上被。搅烂了的艺术家，这是很好的事情，它可以给大众普及。我作为我这个年龄的藏家，或者说这个年龄的观众，我相信大家就是越来越，呃，不会满足于一些可能搅烂的东西再拿过来搅。很多人想去吃新的菜，那来这里我们就可以一起研发一些，你知道吗？最。最酷最新的料理，让你去品尝、
2: 嗯、什么麻婆豆腐披萨之类的
3: 。再不补充
0: ，就是他们的美术馆餐厅非常的好。<笑>这个确实是一想到一说到料理，我就想到的就是很少能够在美术馆吃到好吃的菜吧？嗯、是吗？对
3: ，就是值得尝试的。做任何东西，我都是希望是一个我自己特别喜欢的，所以我才推荐给别人，而不是说哦，我听说这东西不错，来你也应该知道一下。这个不是我做事的理念，对，包括我穿衣服什么的，我都喜欢穿，比如啊，我这个新的牌子我先穿了，然后推荐给大家，对吧？这个是就我自己的一个标准吧
1: 。我觉得其实生化表达那个刚才，嗯，斯达这边讲讲到挺多了，嗯、因为他、嗯、他整个强调的就是。很真诚的去去呈现自己的状态，这个状态既对爱对自己的一种爱，其实也在传递给他人的善意，让他人也看到了更多的可能。嗯、其实这就是最广义上的、嗯、比较开放的一个形态下。是，其实这就是爱。嗯，有一个其他问题想问的，就是因为我自己在读一些关于爱的这书，或者我自己还年轻的时候，嗯、我记得爱很重要的一个东西，确实跟荷尔蒙跟身体有关的。嗯、因为我特别好奇，还是那个副标题，嗯 ，F me。嗯，因为我说我对整个、嗯、整个展览里面最大的感受，我可能什么都不记得了，嗯、就是你做所有什么，但我记得有一个人有血有肉有情感的在那说上我吧，就那个状态我，我、嗯、我会觉得他是对他人的一个召唤，嗯，对他者的一个召唤，<是>我觉得那种召唤感对我是是有印记的，就我我看这展我能记得这件事儿，嗯、但对我这年龄来说，有时候我觉得会忘了这事儿，嗯，但是一旦忘了这事儿，其实你你的生命状态和那个爱的本身，有时候确实会会失掉
0: ，对。对我觉得每个人在创作之前，可能都要找到自己的原动力究竟是什么。嗯、呃，是什么驱动着你做出这样的行为也好，表达也好，或者漫长的沉默也好，你到底是由什么去驱动的？我不得不坦诚，我是由情欲驱动的。就是我，就这么个人。不是说在这个艺术展里是这样，其实在我。嗯，但凡开始对情感情欲萌生概念，乃至于如今，它都是一个非常非常内核的东西。然后我没有看到有太多的人非常隆重的、很正式的把它当做一个可以上台面的东西去对待。呃，我觉得大家就还是不够酷儿，就是一定程度上，我们都愿意说 ，OK， 我们是一个开放的人呀，我们好像懂很多。就是我们对很多东西见怪不怪呀，我们知道新的情感关系可以是什么样的呀，然后我们在私生活上，嗯，也都是决绝,绝子，会有很多人把自己 label 成一个 OK， 我是一个很现代化的人，我是一个愿意表达情欲的人，但他们只是为了看起来很酷而已，就是嗯，真的不见得他们能够打心里认可这件事儿。并且愿意堂而皇之的，甚至愿意敢把它作为一个标题去,去对待，所以一定程度上会给观众带来这样的疑问：说哦，为什么这样的词？为什么他是爱我的翻译吗？哦、呃，他是呃，为什么这两个东西要并列呢？哦、呃，他们之间的关系是什么呢？就大约有好多好多这个问题，就非常非常多。然后这个问题就是，当一个问题成为问题的时候，它是问题。嗯，所以对我来说不是问题。因为我的核心的原动力就是情欲，说难听了就是性欲，我没有我没有任何的障碍和觉得这有什么来 whatever， 对吧？嗯、所以爱我，然后 fuck me， 就就这样。就没有特别多的解释，他就是一个原动力。嗯嗯、我挺喜
1: 欢这个的，因为我来之前，因为我、嗯、我自己原来看韩炳哲的书，我印象中他说过一段话嘛，嗯、然后我就看这展，后来今天在准备的时候，嗯、我觉得有必要念念，我觉得蛮棒的。嗯、他说：“其实有爱欲才能将我从抑郁中、从自恋的纠缠中解放出来。他者是一道救赎的公式，对他者的渴望召唤转向，会砸开自恋的外壳。”成为抗抑郁的良药，嗯，所以这个原生的那个情欲也好，身体的那个其实还蛮重要，确实是被遮蔽的。嗯、然后我我觉得最最后的就几个小问题，我们还是比较关心那个表达，更广泛的一个语境来说，今天的科技手段，每个人都在表达，嗯、快手、抖音，所有人都在疯狂的表达，嗯、每个人都是个疯狂的表达者、书写者，嗯，但在这种表达的过程里面，其实你你还是在做转换，还是在面对很多的外部的东西，嗯、那至少有一点。你要表达什么？然后表达时候身份真的不重要吗？嗯、表达毕竟涉及到手段、形式，对吧？语境很多，嗯、就对你来说，你想 deliver 什么 message，、嗯、甭管你用什么身份。嗯、但是毫无疑问，在外界看来，这次在 X 美术馆，你就是艺术家身份出现的。嗯
3: ，嗯是
0: 。我在传递什么？就看我想传递什么，所以我是没有办法总结。哦、呃，我没有人。我也没有这个义务去给别人出一个命题作文就是我 OK， 这是我年度的命题。就我不是一个，我不是一本有专栏或者说是有主题的杂志，或有专题报道的杂志。我就是作为一个人，那如果只能说总结，呃，总结一下的话，我就是在传递一个作为人的信息嗯 t h a t s it 就完了，没有那么多了不起的，呃，特别精准的一个涵盖。也并不以知为耻。那我关于身份，我在不在意身份和我可以解释一下这件事儿，我还是非常坚定的不在意。嗯，非常坚定，因为我特别清楚，它无非就是一个识别符号而已，就是你是如何被对方识别的。但是我不太在意是怎么被对方识别的，所以我不在意身份。然后身份一定程度在我面前并不能够等同于功名利禄。就是你从身份到金钱，我们就这么说吧，说点大家关心就是从身份到金钱中间也有大量的链路要走。一个八线艺人可能要比一个三线的艺术家赚得多，对吧？就是从现金的层面，一个不知名的企业老板，他如果赶上了政策红利，他可能比一线的明星赚得多。他有什么风流韵事呢？其实公众就一点都不知道，因为每天公众其实就在盯着明星看。那如果你现在要给自己的人生铺一条路，我选择什么样的身份能够实现什么样的效果？这里面有特别特别多的约等于，几乎就是不等于。所以你要给自己确定一个身份，并且以之为一个目标。呃，因为你身份本身往往不是目的，导演本身不是目的，你要导出一个什么片子，那个是目的。艺术家本身不是目的，我要做出什么样的艺术作品可能是目的，对吧？所以在我这儿就是失效，这些东西都非常失效，因为别人已经认识我了，就是很多人已经认识我了，他们是作为姜思达已经认识了。如果比如说今就我我在所有的采访里面都会面临同样的问题，呃，每一个记者都会问我，你是一个综艺选秀综艺人，你是一个主持人，你是一个制片人。你是一个花店的老板，你是一个团队的创业者，你现在又是一个艺术家，哇，你真的好多身份啊！那每个身份给你带来了什么呢？或者说，你最喜欢哪一个身份呢？或者说，你在意这些身份吗？我的回答是，通通 I don't give a shit， 通通不关心。我只关心我做了什么事儿，我不关心大家是怎么称呼我的。而这件事儿为什么我还有另外一个佐证，就是它是不值得关心的呢？这么多的媒体，这么多的记者都问我这个问题，说明我无论怎么回答，大家都跟还听不懂一样。那你再怎么解释还有意义吗？嗯，我说我 care 怎么了呢？我说我不 care 怎么了呢？嗯，大家还是会问，这个问题永远会发生。所以，当一个永远都会成为问题的时候，你就不要指望给出一个什么答案了。
2: 而且不论你怎么回答，都嗯，都抵达不了你想作为一个人要传达的信息。当然，我说的都是非常粗暴的，嗯，太粗暴了。所以，更
1: 好答案可能是我不是艺术家，我永远不会是。你又开始念了。我是艺术，每次发现，就是你自己的生命和生活本身，如何作为一个像一个艺术品一样去呈现，像福柯说的，比你作为艺术家要重要的多
3: 。嗯嗯，是的。嗯
1: m i c h a e l 呢？你你对吧？嗯。这个人家媒体报道你也是一堆这种类似的套路，就你关心什么，对吧？最后还是一件事，这么多
3: 。我刚才也说过，就我觉得我关心就是我想传递的东西，就是我喜欢的东西，就我喜欢大家一起来看就好了，嗯、没有什么说我每个展览里有多少的这种大情大爱，或者说什么这个东西要影响多少人？你喜欢艺术，你喜欢，我觉得我自己觉得我是。有这个 sense 的，我觉得我在做的内容是你们会想看的，嗯、就就 OK， 你就来看就好嗯，所以<能>所以
1: 其实简单讲就是你作为一个热爱艺术的人，然后你有你的喜好，你愿意分享给大家呗
3: 。对，其实每个美术馆都是这样的吧？对，它要传递的是什么东西？可能中国需要更多这样的美术馆吧？你是有一个你的大家知道你来这边是什么样调性的东西
1: ，听起来可以期待以后 X 美术馆。可以有更多不同的，就是、我觉得需要,需要有个性，就是有个性,、嗯、有个性的人，不能
3: 就是大家都是随波逐流明白了，嗯、
2: 我觉得就是你看个性或者真实，或者是就是一个人的一个状态，好像在我们这儿一直都是特别的稀缺。许多年前，因为这种东西的稀缺，使得一些意见领袖或者是所谓那个时候的第一波的网红。出现了，然后就是因为他们是，他们还是人，嗯，然后就没过几年之后，就他们也都不再是人了，然后又需要新
1: 的人，<笑>是啊，就像
2: 刚才你说的，就是、成为一个人永远成为了一个很难的命题，嗯
3: ，对，就像刚才你说的，可能，比如现在我没有，我有很多身份，那这些身份其实就反而局限了我，就是我可能不能做我想做，嗯、我想，比如说我今天我想去什么，做个别的事，我想去当艺术家，可能我我就不可以了。或者说，我想去换一个职业，别人会跟我说：“啊，你这个已经做的那么好了，就是你继续努力什么的。嗯”这个反而会局限你，嗯、而且可能自己没有可能几年前过得开心。嗯嗯嗯。嗯但是没有办法，我我觉得人就是有嗯、呃、可能，所以我觉得为什么《四六不中断》也很打动我的原因，我也希望有这样的时间去可以完全做自己。对，其实思路不能断是本来我给另外一个艺术家朋友的提议
0: ，嗯，呃，他当时是跟我嗯哭诉吧，就是其实艺术家会经历这样的苦痛，他他穷尽所有想象力的极限，发现自己没有办法做更嗯就没有办法超越别人，就一定程度上嗯、呃、会在意我我当然是画的不错了，但是他们已经画的更好了。两百年前、三百年前的人已经画得绝顶的决定了好了，我还能再怎么办？所以他在这个苦痛里边就找我哭诉，然后我当时就觉得说，那我觉得你的这种，嗯，精神的纠结、这种自我否定，你以至于会觉得都那么厌世的这种情绪，是蛮值得被记录下来的呀，是蛮值得用你的能力，是一定程度上艺术家。比别人多的能力就是复现的能力，是在线的能力，是他如何把脑中转瞬即逝的东西复刻出一个实体的。无论就即便它是个行为艺术，它也是一种实体，这可能是那个能力。那我觉得，那你就不妨就把它变成一个流动的作品，啊、呃。你就可以把自己关到一个房间里，你想搞什么就搞什么，想画一个天空，画一个天空，你想画一个，然后它就变成一个巨大的。嗯，在时间的流动下的一个呃支离破碎的作品，因为人就是支离破碎的。后来他没做，我就觉得，那我做吧。<笑>我那一段时间也挺需要做的，然后就自己做了。嗯、对，就这么个情况哎。哎，这
2: 挺有意思的，就是你看你的这个艺术家朋友，嗯,嗯，他的这种状态，就是对于你来说，这东西本身就是很珍贵的。嗯，我觉得这是这是你跟别人很不一样的一个地方。然后，其实我也想再问问关于那个《躺下》和《皇后》这样作品的一些事儿，就也是很多人喜欢你的原因，就是你是可以去看见别人的，对，你会去关心别人的。然后有些东，别人看来可能这个人状态好差、啊、就像比如说你的艺术家朋友，嗯、可能在你这儿可能会觉得这不是人的一个很可贵的一个值得被捕捉的一个状态吗？是的，对，所以我觉得在你的那个作品，尤其是《皇后》跟《躺下》的时候，包括我之前看的一点的视频当中，其实你会去接触到。其他人不论是面试那些皇后的那些，呃，那些人选也好，或者什么也好，这样的过程中有没有什么给你，嗯，启发的，让你觉得带劲的一些事情？就是作为一个，当你作为一个艺术家去做这样的事情的时候，跟你以往去其他的方式去做的时候，没有什么不一样
0: ？嗯，皇后的拍摄就是在这个房间里进行的，指的是那个视频的部分的拍摄。嗯、呃，当时我是两天拍了四十多个人，将近五十个人。嗯，这两天的感受哦，人好精彩，呃，人非常非常精彩。虽然有的时候就是有人没有拍摄经验，他的肢体的表达嗯会弱一些。我其实也有点着急，但是更多的感受就是，原来丰富的人本身就是一道奇佳的景观。如果你对这个世界还保有一点点兴趣的话。啊，谈不上说对世界的好奇心，因为这个词也被用的让我颇为闹心。但凡对这个世界有点兴趣的话，你会发现人本身即是景观。而在我的价值观里边，我是一个挺人本的人，就我是我是挺这样的一个人。所以有的时候我在网上跟别人吵架跟网友吵架，他们意识不到的一件事是，我是因为拿你当人，我才这么跟你说话。因为很多人，你知道他们为什么显得他们脾气好吗？嗯、是因为他们根本都不屑你，他知道自己手上拥有权力，嗯、拥有一定的，算是看起来有权利，但更有可能被反噬，对吧？但一个另外一个可能性是你知道吗？他们很有可能连看都看不上你，他们就像不在意对他们的夸奖一样，他也根本不在意的妈妈，他根本不在意你，居然会觉得、哦、这个人是好人，这个人是脾气好的，他们就是在把你当做工具，然后。你们在他面前就是数字，比如说今天我们是 MCN 开会，我们这个账号两个月之内的目标是涨粉多少多少万，我们目目标是要涨粉多少多少万的前台词就是我们要在几个月之内让多少多少人去爱你，去喜欢你，然后你就能卖东西了，嗯,嗯，好可怕，我觉得特别特别的可怕，嗯
3: ，所以我
0: 在网上跟别人争论的时候，它包含了一个前提。我觉得是需要向大家说清楚的，就是我拿宋有人当人，我才吵架。好，那就在《皇后》这样的作品，无论是《皇后》还是《躺下》，就能涉及到跟别人的接触，是我拿大家当做一个平等的对象。为什么有一些人会觉得去年做的《躺下》那个，我自己的公司同事认为它是一个饶有趣味的失败作品？他们为什么会定义它是失败呢？是因为我在躺在那儿的时候，大家会拿我当大熊猫去对待。我在把大家当做一个可以共同躺下的人，同看一片蓝天的时候，大家无法呼应我，他们还是会在远处窃窃私语，小心翼翼的拿起手机拍上一张照片，晚上回家的时候可以发朋友圈，哇，我今天见到我喜欢的斯达了。然后这种因为身份带来的嗯障碍，那我只能说没有办法
1: 。刚才斯达说的这个跟我们其实最后的一个问题就非常相关了，就这种私人化的表达，在今天，甭管你是普通人，还像斯达这样现在有流量的人，其实你都会碰到一个一个公共的界面。那我们就能强大很多哎，能不能做个人呢？像人样啊，这样你才能爱自己，也能传递爱。可是你毕竟旁边一堆公共性的这个，对，所以其实最后问的问题就跟这个相关啊。我们是觉得精神暴露币太少了。或者真真诚的暴露自己人太少
3: 所以我很羡慕他，因为我觉得我经常就是打完了字、嗯、然后就删掉，<笑><笑>对，而且包括就是慢慢的我的，我觉得公我的那种媒体就自媒体的，比如平台或者说就算朋友圈都是，因为我自己懒得分组，所以我就现在也没办法再给每个人分组，我就变得不敢发东西，我只能发一些工作的东西，嗯、或者说。一些美好的东西，嗯，展示面、嗯、
0: 对，嗯
1: ，所以斯达，尼斯自己怎么看呢？就是因为你公众界面也挺强的，对吧？但是你又坚持要疯狂的暴露，嗯嗯，到现在为止感受怎么样
0: ？我觉得人就是得能认清代价和选择能否承担。如果你能够认清它的代价是什么，你能承担，那咱这事就干。所以我觉得。因为你的真实也好，你的真诚也好，是会刺痛到别人的，嗯，会让别人觉得威胁。因为你的另外一种存在方式，就是对另外一种存在方式的反对，是一种否定。就是大家发现，哇，原来丁真的生活可以那么那么棒的时候，就是不得不反观自身。所以，所以他就是一个情绪堆积的一个现象级的事件嘛。嗯，我我得认清代价是什么，而事实上我也认清了。因为你靠这么长时间的经验，你也知道，比如说，当你勇敢地说了这件事儿，你的代价是这个；当你说了那件事儿呢，代价是那个。嗯、呃，就比如说前几天也也有那种，我我可能在朋友圈发了一些牢骚，这个牢骚的指向性还是比较明显的，然后就会有人关注到这件事情，就会有行业内的前辈，嗯、呃，谆谆教诲给我打电话说。你、嗯、也克制一点，嗯，不要这样。其实我觉得他说的非常非常的对。我选择这么做只有一个原因，我不是一个不高大全的人，我能够承担我这个行为带来的代价就完了。如果我不能承担，我也就不做
1: 了。我们没什么问题了，嗯，好的，嗯、哦<的>哦，然后那个、嗯、今天很高兴能跟麦克和斯塔聊天，嗯、<后>谢谢。各位听播客的朋友有空来 X 美术馆。看看展、嗯，谢谢。然后吃吃餐厅，嗯
2: 嗯、是。我今天还挺高兴。我今天早上来的时候状态非常不好，嗯。然后我还，他不,他不让我说了，没事我说这不用减。嗯、对，然后我还跟扎快说，我说我今天状态太不好了，我说我特别累，但是我觉得我肯定没有姜丝打累，对我就用这个东西稍微找了一下、嗯、自我的平衡。然后跟你们聊天的过程中，嗯、我感觉到看到了那个人，就是，所以我觉得这东西是给人能量的，嗯。
0: 谢谢，谢谢，对
2: ，挺挺开心的
3: 。谢谢，谢谢，谢谢，我也很
1: 开心。Michael， 跟我想象中的不一样。虽然你聊的不多，
3: 是所有人对我都有些刻板的印象啊，就
1: 是那些东西。但是搁在今天这语境里面，大家就就明白了，你你怎么搁一块儿的，要做这个事儿。对，
3: 可能我太不表达了，所以没办法，大家对我的印象就印象吧。嗯，但他非常的本真和柔软。
1: 嗯，这个很难的、啊。嗯，污染是太难了
2: ，难得。嗯、感谢大家收听《问题青年》，是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，可以在微信和微博搜索“青年志 Uthology”， 关注我们的其他内容栏目或与我们联系。谢谢。